0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: Éjele, éjele ¡San Viernes, señores! A ver, queridos bigbanianos, ¿cuál es el pretexto más absurdo que has inventado para no hacer algo... Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números Más adelante vamos a leer tu respuesta
2: Sí, y bueno, pues como dice Leo Estamos muy contentos, vimos a nuestros cuates Los ovnis, están todos ustedes aquí Y también eh, es un gusto Como siempre saludarlos, recuerden que están En el lugar y a la hora indicada, es decir A las 3 de la tarde en Big Bang Radio 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 no, radio okay? Rado, Donde bárbar. la diversión también es conocimiento Y transmitimos en vivo en Reactor 105 FM Como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Quédate esta hora con nosotros te garantizamos que vas a aprender a algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos ahora sí, con el gusto de siempre, Barbara Esquetino y Leonardo Ferreira.
1: Barbarita, ¿te acuerdas cuando viniste como oriental otra vez? Báil vale, vale, que empezaba a saludar ¿sí? sí,
2: no, vale, vale. ¿Tú ¿Te acuerdas? Como puertoliqueño. Ah, <risas> bueno, ya.
1: Queridos bigbaneanos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, ¿dónde estás? Ven, nuestra mascota oficial ¡Ah, eso! Y Big Barleosky, ¿dónde está? Véngase, véngase, mi ruso de Rusia ¡Slaac! Nuestra amiga intrusa, la caca ¡Cácara! ¿Qué, ¡Ah, verdad! Ah, 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 <ríe>
2: Dios te castigó ¡Me ah. cayó el chagüe, tres de hombres!
1: A ver, nuestra amiga intrusa, la cúcara voladora Y el grillo afónico ¿Hay obsequios? Recuerda nuestras líneas de contacto 5601-6397, 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Radio1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Pues en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de los otros países que han formado y forman parte de la carrera espacial. ¿Quieren conocer a uno de ellos, al que yo admiro mucho? Quédense con nosotros.
1: En la sección Gigante Azul dedicada. Al planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Hablaremos de unos peces Que han sido causan, causantes de pesadillas Y terror a través del tiempo Las pirañas
2: Ándele, en nuestra sección materia gris Dedicada a los principales avances de los laboratorios Y los principales proyectos tecnológicos Hablaremos de Cómo hacer dinero ¡Ámonos! Conocen los instrumentos de... <ríe> Eh, bueno Conocen los instrumentos de inversión Pues en un momento más te vamos a hablar de ellos
1: En la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños te vamos a platicar qué dice la ciencia respecto al miedo y cómo en base a ello, si lo sabemos afrontar se pueden lograr grandes cosas
2: y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de la ciencia de los pretextos así Big es. Baniano, tú para qué usas excusas o pretextos
1: así que sube a tu radio, vamos a nuestra primera sección
0: Exploradores del Infinito.
2: Ok, mucho se ha hablado de la carrera espacial y su interesante historia y contribución a la ciencia y tecnología. Además de los protagonistas principales y antagonistas eternos, ¿verdad? No nos darían diversión si no se estuvieran peleando todo el tiempo. Bueno, Así es. Que son los Estados Unidos y la URSS, o la extinta Unión Soviética, ahora Rusia. Así Pero, es. ¿qué hay de la otra carrera espacial? ¿Qué otros países han jugado un papel relevante? Y además, ¿cuáles han sido sus aportaciones a la tecnología?
1: Así es, bueno, y es turno de hablar de un importantísimo participante Participante en la conquista espacial, nos referimos al país del sol naciente a Japón. Y comenzaremos por hablar del Centro Espacial Uchinoura, el cual es una estación de lanzamiento espacial ubicada al sur del de país nipón
2: Bueno, esto en el 2003, o esta estación en el 2003, cambiaría su nombre por el de Centro Espacial JAXA, o JAJA, ¿cómo se dirá, mi querido Toño? JAXA, JAJA. JAXA. JAXA. Ok. Ok. Haxa. Ya, que, ya que se unieron esfuerzos de varias agencias para su creación, como la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial, el Laboratorio Aeroespacial de Japón y eh, de Desarrollo Espacial y el Instituto de Ciencia Aeronáutica. Hay muchos aportes de la agencia nipona JAXA, entre los que destacan, bueno, pues está, por supuesto, la robótica.
1: Así es, bueno, pero la agencia espacial JAXA eh, se ha propuesto Para el 2030, fíjense, colocar Paneles solares en el espacio El plan para hacerlo es enviar al espacio Una nave que será la responsable de recoger La energía solar y enviarla a la Tierra A través de microondas En caso de tener éxito, se conseguiría La energía suficiente para ya no Tener que utilizar fuentes de energía Contaminantes y peligrosas como lo hacemos En la actualidad, Qué interesante esto Y los invitamos a escuchar más información En voz de Rogelio Castro
0: Japón desea enviar a uno de sus astronautas a la Luna en el 2030, esto en el marco de una misión internacional, según informes de la Agencia de Exploración Espacial JAXA, y para hacerlo propone que los científicos y astronautas japoneses se asocien a una misión internacional comandada por la NASA en el 2025, ya que la NASA contempla enviar hombres a Marte en 2030, pero antes desea realizar una misión en órbita alrededor de la Luna. Gracias a la contribución de Japón en tecnología, este país podría obtener el derecho de enviar a uno de sus astronautas a la Luna. Radio Big Bang. Ya. Yeah. Bueno, de, me dijeron
2: que es JAXA o JAXA, que no Pero soy yo. dice
0: una... Toñito que es correcto las dos. Es correcto
2: las dos, ¿verdad? Ok, sí Es como con los peces
1: avisales y abismales, No es
2: cierto. Bueno, muchos de nosotros nos preguntamos por qué solo escuchamos noticias espectaculares de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque Japón tiene más emprendimientos científicos con aplicaciones terrenales. Es decir, y como ejemplo, eh, pues sus poderosos satélites en este momento siguen los movimientos de la corteza terrestre terrestre para predecir erupciones volcánicas y terremotos, y sus astronautas actualmente luchan por hallar una cura contra el cáncer.
1: Bueno, y además el presupuesto de la agencia espacial JAXA es mucho más bajo sí, que sí, otras Yaxa. agencias espaciales de renombre mundial como la NASA. A ver, vamos a hacer un comparativo para que vean la diferencia sí, está, eh, está, está de abismal, aportaciones económicas. Sí, claro. Al año, JAXA tiene un presupuesto de solo 1.64 millones de dólares, o sea, un poquito más de millón y medio, mientras que la NASA cuenta con 19 millones de dólares. Bueno, estarán sí. de acuerdo en que esta diferencia pues es abismal, pero JAXA está trabajando de cerca con la iniciativa privada, lo que también es muy importante, la cual está proviendo de muchos eh, de sus fondos. Y esta inversión a los empresarios les ha hecho tener también a su vez importantes ganancias. Y saludamos en el estudio a nuestro divulgador de temas del espacio, nuestro querido Toñito Yedías. ¿Cómo estás, mi querido Toñito? Hola, ¿qué tal? Bien Hola, bien
2: Toñito. Estoy viendo
1: tu teléfono, que es Flash Gordon? ¿Qué es? Sí, es Flash. ¿Qué onda? Sí, eh, mira. Pues sí.
2: Déjalo, este es un. Está niño, bien, mi Toñito. Es un niño Marvel. A ver, bueno. platícanos,
1: este. <risa> y, y, siempre hablamos de los mismos. Yo sé la NASA o, o, o la Agencia Espacial Rusa, pero, pues digo, Japón y otros países también hacen lo suyo,
3: ¿no? Claro, y por ejemplo, JAXA o JAXA, digo, cualquiera de los dos está bien dicho, eh, es, una, es de las pocas agencias espaciales que es muy discreta en lo que realmente hacen. O sea, antes, digámoslo así, cuando ellos dicen algo que quieren hacer, es porque ahora tienen muy, muy, este premeditado y posiblemente tengan algo avanzado del proyecto para poder realizarlo, digo, hay errores como en cualquier agencia espacial, por ejemplo en ocasiones, si no mal recuerdo en el 2005 o algo así ellos decían que querían mandar a astronautas en el 2018 y pues no, obviamente eso no se iba a poder pero después dijeron que en el 2025-2030 ya va a poder ver astronautas. Pero lo más probable es que ahora sí, tal vez el JAXA sea de los agentes espaciales que logra hacer eso. Y más aparte, digo, también es algo que se les había, por así decirlo, pasado de, las, de la vista a los japoneses. Era de que no al principio no les gustaba trabajar mucho con las demás agencias espaciales. O sea, en equipo, ¿no? Esa, o sea, sí, en equipo, pero solamente ellos.
2: O sea, o sea digo, de equipo internacional. Exactamente.
3: Ajá. Como tal, no colaboraban con esas agencias espaciales. Hasta ahorita empieza como esta apertura, bueno, hace unos cinco o seis años para atrás, que empezó esta apertura de. Pero, pero con Japón las demás siempre fue especiales. así, incluso
1: en su tecnología militar. Eh, ellos eran como. tenían un. un eh, secretos guardados que evidentemente por cuestiones de seguridad nacional pues no comunicaban a, a otros países pero en cuestiones de tecnología también siempre han sido muy calladitos sí, muy
3: muy reservados siempre han
1: sido muy reservados su tecnología importante en el mundo y todos acabamos utilizando tecnología japonesa mira la conoces hasta que sale al mercado me entiendes claro entonces siempre han sido como muy recelosos de su tecnología pero, pero sobre todo si, por el pirataje yo digo ¿no?
2: si vemos la historia de, de este país hace poco eh, digamos se, se abrió el mundo sí, no por así sí eh, eh, y además son eran o por lo menos eh, yo digo ya están cambiando las cosas a nivel mundial pero era un país que cuidaba celosamente su cultura. No se mezclaban con otras eh, razas, digamos, ¿no? Era como estar cerrados, ¿no? Hasta que se empezaron a abrir. Una de esas formas fue a través de la tecnología, pero fue por el orgullo de que eran como los caídos en la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
3: Claro, ¿no? y también digo que Ajá. de cierta manera tenían que abrirse porque si no eh, iban a morirse de hambre, Exactamente. De exactamente forma, ¿no? Ahora, exactamente.
2: no
1: necesariamente yo digo con la agencia espacial a veces la relacionamos directamente con astronautas. Hombre que va al espacio. Claro. Sí. O sea, la, la, la tecnología que se puede hacer, eh, como estos paneles o es que ya la anunciaron los japoneses Que es su intención, pues eso es maravilloso O sea, mira, ya si va un ruso, si va un americano Si va un mismo japonés a colocarlas Eso ya es otra historia, pero la tecnología finalmente es japonesa
2: Y claro. eso es muy importante ¿Sí, sí, 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 ¿no? Sí, no, Y aparte
3: tú... también algo muy interesante Destacar es de que las misiones espaciales eh, Japonesas Bueno, las que han anunciado hasta ahorita son de bastante Importancia, sí por ejemplo eh, Que también querían poner un rover eh, No tripulado en la luna sí, sí. Porque muchos están apostando en la Marta, otros lugares sí, Y era lo que apostando. veníamos platicando sí, ahorita, sí, sí. Leo y eso también es muy importante porque todavía nos falta conocer mucho de la luna Y Exacto. solamente la NASA y la agencia espacial china han colocado algo en, en la luna Todos los demás Ni, ¿Ni eh, los eh, rusos Por así decirlo, no Todas las misiones espaciales ¿Y, rusas Y a
2: qué se le debe... Bueno, plan. antes de Ay, sí. desviarnos de Japón, pero a lo que voy Si ya habíamos pisado la luna, ¿por qué no hemos colocado, digamos, una... Una un base, centro científico o sea, una base un científica y... al menos digo pues pueden haber muchas
3: razones económicas políticas debería debería hacer, es, que es que ya algo era como de... sí, desde todo se... es un pero, cuento pero,
1: Toñito yo sé que muchos estarán en contra pero
2: para mí el hombre realmente a nunca ver, llega, pero ¿no? rápidamente esto es es verdad los japoneses contribuyen con tecnología pero más bien no aplicable no tanto para explorar el espacio sino para Uso en la Tierra para mejorar ah, eh...
3: yo, yo creo que ambas eh, Por sí. ejemplo, también en Rosetta, la misión Rosetta Philae, también mucha eh, La agencia espacial japonesa también aportó sí. algo no, 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 todo, no todo, pero sí claro. aportó muchas cosas sí. Y de hecho, antes de que existiera Obviamente la agencia espacial japonesa También había muchos científicos japoneses que trabajaron En las misiones Apolo ah, Entonces sí, como sí, tal, claro. sería, pues, sí es a ambas partes Tanto a la Tierra como al espacio Ok, Está súper, súper interesante Pero es donde
1: hablaremos de otras agencias que han hecho lo suyo Está la, la, la francesa y, ¿Brasileña? Bueno, la Argentina, brasileña Van ¿no? así Bueno, sí. la India bueno hasta, hasta Perú La India La India exactamente. tiene muy buenos proyectos ¿verdad? La India tiene buenos proyectos ¡Y México! Bien, gracias <ríe> uh, No, no pues
3: bueno Ya, bueno, no, no digamos nada
1: <ríe> Toñito, muchas gracias mi... Oye, espérame la, la pregunta obligada Mi querida hacerse la Toñito ¿Cuál, ¿Cuál ha es? sido el pretexto Más absurdo Que has inventado
3: Para no hacer algo Mi querido Toñito? Ah, yo creo que muchos pero...
2: pero ¿Cuál es el más recurrente? Que ya digas ya Este ya está muy choteado Voy a usar
3: Ah, de que Pues no he dormido tal vez Que estoy muy cansado no, no sé... Ah, o sea, pero eso
2: la, es para con la no, dama, ¿no? O sea, no, o sea... No eres sí, pero, cumplidor,
3: Toño uh, No ya. eres cumplidor. No, o sea, por ejemplo, <risa> a veces me pasa Depende, de, que, ¿no? de, que mis, de que mis amigos quieren ir a algún lugar o algo, pues les hilo. Yo digo, no, es que estoy muy cansado, no he dormido en varios días. Lo cual puede ser cierto, pero en su mayoría digo eso.
2: Porque ya no te gusta estar en el relajo. Ya un ser. hombre serio O a
3: veces es que, no sé, varios días seguidos ya no
2: No, sé. no, no es de Dios, ¿verdad? No, no muy bien, no. Toño muy Yo conocí a un
1: señor que para no estar siempre Decía que acaba de enviudar O sea, el hombre enviudó ¿Ah, sí? 25 gracias. veces Hasta que fueron cachando que era pura mentira sí, sí. No, hombre, madre, tú sabrás de quién es. Bueno, ya, no digo
2: más Bueno, pues muchas gracias, Toñito Y terminamos la sección Exploradores del Infinito Con Big Bang al momento La agencia espacial JAXA, JAXA O JAXA Está trabajando en mejorar el reciclaje del agua
1: Y bueno Y esta es una parte Muy muy importante Del éxito de los viajes Espaciales prolongados Vamos ahora A nuestra siguiente sección Gigante azul
2: A ver Este sí es clásico Aunque no hayan nacido En esa época ¿Quién de ustedes No ha visto este clásico De la cinematografía? ¿Eran pirañas O piraña? No, piraña no, Era piraña ¿Tú lo viste? Eh... Yo sí la vi no, creo que es hasta, Yo sí la vi
1: O es ochentero o setentero setentera. No acuerdo, creo que setentera Sí, setentera
2: ¿no? Algunos de ustedes uh, pues Les falta, ¿eh? les falta un poco de, 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 de más bien cultura del cine Pero bueno, ahí les va Si ustedes la vieron Aunque no la hayan visto ¿Les dan miedo o no las pirañas?
1: Mi, mi bisabuela Tiene una piraña colgada En la puerta del baño de su casa Pero eso es por Su hijo, o sea, tío mío Vivía en Venezuela Ajá Y le regaló una piraña disecada Que no sé por qué la colgó En la puerta del baño Porque
2: era y yo no Y yo no quería ir al baño eh, no, pues sí. da, o sea,
1: tienen los dientes de miedo De miedo Sí, o sea, debe ser Más así de miedo que tú cuando te enojas y pones así Ay, qué malo eres no, Pero bueno,
2: sé. según los relatos de las personas que no son Leo Que han visto de cerca una piraña oh, yo... Son los peces <risa> más aterradores del mundo a ver, nos preguntamos, ¿será caso por sus afilados dientes? Bueno, ¿qué les parece sí. si conocemos un poco de la historia de estos peces y su terrorífica fama, que aunque no lo crean, está ligada a los norteamericanos? Ahí bueno, les va, ¿por qué?
1: El ex presidente norteamericano Theodore Roosevelt, cuando perdió las elecciones en su país, se fue a Brasil para dirigir una exploración y expedición científica. O sea, dijo, yo pierdo, pero yo me voy de... No, pues él seguía viviendo la vida, sí, pues, sí. claro. Bueno, esto se fue con el propósito de descifrar si el trayecto de un río de nombre, bueno, se llamaba Duda, Ajá. corría por el Amazonas. Y en este viaje encontró muchos animales exóticos que no se conocían como las pirañas.
2: Y bueno, el expresidente quedó impactado cuando observó a estos peces destripar y devorar carne. Dijo textualmente, Te arrancarán el dedo de una mano al deslizarse de una manera frenética por el agua. Mutilan nadadores en cada río Anda. de Paraguay. Hay hombres que han sido mutilados, desgarran y devoran a cualquier hombre o bestia heridos, porque la sangre en el agua vuelve locos a estos peces.
1: Bueno, estas palabras y memorias del viaje, él mismo las plasmó en su libro South de Wilderness, a través de la selva brasileña, a pesar del peligro y de los exploradores. Bueno, estos pudieron realizar la cartografía y determinar que el río Duda, en efecto, brota del Amazonas, y gracias a esta proeza y en recompensa por el esfuerzo, los los brasileños cambiaron el nombre del río Duda a río Roosevelt hasta el día de hoy. Además, el libro que escribiera el expresidente y expedicionario fue todo un éxito de ventas.
0: Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula. Las pirañas son originarias de Sudamérica y mundialmente conocidas por su apetito voraz. Se estima que en la actualidad existen de 30 a 60 especies. Su cuerpo mide de 14 a 26 centímetros, pero hay especies que pueden crecer hasta 40 centímetros. Su cabeza es prominente y tienen mandíbulas de gran fuerza, con una sola fila de dientes cada una. Los dientes son triangulares y sumamente filosos, como pequeñas cuchillas. La piel suele ser plateada y color rojo, naranja o amarillo en la zona vertebral. Cuentan con una aleta dorsal situada en la parte trasera del cuerpo. Radio Big Bang.
2: Bueno, como dijimos, las pirañas son famosas.
1: Ñe,
0: Ñe, Ñe. Por
2: lo menos en las películas, no yo creo que no nada más en las películas, todo el mundo sí le tenemos miedo, ¿verdad?
1: Yo le tengo eh... mucho miedo a humanos pirañas. También hay esos que. Bueno, hablemos
2: devoran. de los peces. Les tenemos también. miedo por devorar carne, pero en realidad, sí. esta carne puede provenir de pequeños insectos, hasta mamíferos, mucho más grandes que ellas. Pero aunque no lo crean, también se alimentan de semillas y otros vegetales. De hecho, hay especies que son vegetarianas, como la del vientre rojo. Pero lo que más asombra es que otros peces, pues nada tranquilamente por el territorio de las pirañas carnívoras y no son atacados. Es como si pasas por la casa... De, de vecinos gandallas, ¿no? Y no te ven, no se acercan, contigo no se meten. Es como o sea,
1: subirse o sea, al no, metro no Valdera A las 8 de la mañana y no ser manoseado o algo así. No, ah, no, no, no sé, como, no no, sé. No lo sé así ¿No? Como,
2: O que le saques la lengua y digas, no, este, con este no nos metemos, ¿no?
1: Sí, ir a barrios bravos y salir como... Cantando, no, bueno, ¿no? pero
2: en cuanto... Sí. Pero ¿por qué pasa esto, Leo?
1: Bueno, es el caso del pez Arapama. El cual, dicen, tiene una carne suculenta El científico Mark Meyers De la Universidad de California Descubrió que las escamas del pez Aparama eh, Tienen A dos... Pues eso dije a Arapama Dijiste
2: a Parama Pues se parece ser un primo,
1: era un primo a Parama de Arapama Bueno, ya Bueno, tiene dos capas, su piel Y esto les genera resistencia, ya que los dientes de las pirañas se quiebran en la primera capa Hoy está bueno, ¿eh? Sí Y la segunda capa es la que les da flexibilidad para seguir nadando Y saludamos, eh, vía telefónica, a nuestro amigo el biólogo Luis Mariano Sánchez de La Conavio ¿Cómo estás?
2: Hola
4: ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buenas tardes, yo... ¿qué pasó?
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí.
4: Ah, estoy muy contento de estar de nuevo por
5: acá. Ay, Qué bueno, gracias. nos da mucho, mucho gusto.
2: Pues platícanos de las pirañas. Oye, yo había escuchado que ya, o sea, pensábamos que nada más era de Sudamérica, ¿no? Eh, de esta especie de pez, pero que sí ha podido viajar a otras partes del mundo.
4: Eh, sí, originalmente las eh, encontramos en ríos de Sudamérica, Ajá. pero han aparecido como en China y no por qué. Entonces sí, sí es posible llegar Que, que las encontremos en, en otros lados Y pues bueno, también debido a su fama uh -huh. Pues muchos han decidido Tenerlas como peces de ornato Entonces las podemos encontrar en zoológicos Alrededor del mundo
2: Oye, pero ¿a poco entonces sí son peces que pueden vivir Digamos que en estanques?
4: Sí, de hecho, viven hasta. Se han registrado pirañas en estanques hasta de 30 años, imagínate. ¡Ah, caray!
2: Barbarita, no
1: es idea, ¿no? Decir no a remar a qué, horror, Pequiro, nos ¡Qué horror, ayer.
4: qué horror! Digo, sí deben de tener
2: un cuidado especial, ¿no? Son de agua dulce.
4: Sí, así es, son de agua dulce y depende del cuidado que tengas y depende de la especie, porque hay muchas especies. Lo normal es que vivan entre 8 y 12 años. Pues es mucho para ¿8 un pez, y 12 ¿no? niños niños? ¡Uy, sí. qué barbaridad!
2: ¿Y cuántas manos y pies no habrán
1: comido?
4: No, 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 no tampoco es matando. Oye. Sí,
2: claro. Luis Mariano, una pregunta. ¿Eh, ¿Son peces, digamos, que tienen muchas crías?
4: Sí, pueden llegar a tener hasta cientos de crías. Ay, qué que miedo es. me dio. Ya. La, lo normal es que hay un macho que fecunde a los huevos, que una hembra puede llegar a poner alrededor de 100 huevos. ¡Una! Oh, pues
2: son
1: machines bien, ¿eh? O sea. <risa> <¿no>?
4: Oye, a <risa> mí, hecho, mí me llama la el atención. Macho que eh, a los
1: huevos exactamente yo he visto algunas eh, documentales donde por ejemplo una vaca digamos que, que cae a algún río o algún caballo que, que muere cerca de, del río y es arrastrado o sea es decir no llega una piraña una piraña llegan eh, un grupo enorme de pirañas y, y en poco tiempo pues se eh, descargan a, a lo que cae ahí no
4: sí por eso podríamos considerar que son peligrosos porque sí. se, se encuentran en, en números grandes pero tampoco es Normalmente que caiga una vaca y lleguen las pirañas. Esto sucede solo cuando el nivel del río es bajo y cuando la comida es escasa, es escasa. Entonces, pues no, puedo, no podemos decir que siempre que se caiga alguien va a ser atacado por pirañas.
2: Pero, a ver, ¿y cómo se comunican? Digo, ¿cómo tienen esta...? Digo, ¿es la sangre o sí hay como un líder, no? Que, que las va llevando y les dice cómo atacar, etcétera. Sí. No, bueno, es que hay anima animales que son como muy inteligentes y tienen una manera de, de pues, digamos, agruparse y de coordinarse para, para la presa, ¿no?
4: Sí, en este caso es más bien como instintivo y es provocado por el hambre principalmente. Ah. Entonces, si ven una presa, lo más fácil es ir contra la presa. Qué interesante. Oye, yo
1: tengo una duda. Estos animales eh, tienen estructuras, al menos en su boca, como si fueran muy, muy antiguos. Son, eh, pues, digamos, eh, eh, con algún antecedente prehistórico, no sé desde hace cuánto, pero creo que ya son bastante antiguos, ¿no?
4: Pues sí, son unos peces considerados como antiguos, pero también sus dientes, por ejemplo, son parte de la evolución. Entonces, muchas veces eh, la forma de, de los dientes corresponde al tipo de alimento que tienen. En este caso, claro. por ejemplo, que parecen agujas afiladas, pues quiere decir que se alimentan de organismos que se pueden mover y que en algún momento se pueden escapar.
2: ¡Ay, qué miedo!
4: No Oye, son...
1: y eso puede suceder a cualquiera. O sea, decir, si algún día escasea el alimento y, no sé, tenemos que buscarlo en algún lugar extraño, podemos desarrollar, no con dientes como la piraña, pero ¿cambiaría la morfología de cualquier ser vivo, incluso del humano?
4: Pues esto tendría que suceder a través de miles de años sí. por medio de la evolución y de la selección natural. No sería normal que nosotros, de repente, en una generación desarrolláramos dientes más afilados, por ejemplo. Eso no sería lo normal.
2: Ok. Está bien interesante. Esto sí me gustó. Oye, Luis Mariano, por favor, recuérdanos la página de la Conavio. ¿Dónde podemos consultarla? Porque está interesantísima.
4: Claro que sí. Los invitamos a enciclovida.mx y también a la página de Naturalista. Uh -huh. Y también uh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como en Twitter, arroba Conavio, en Facebook, diagonal Conavio, Instagram, arroba eh, Biodiversidad, diagonal Baja Mexicana, así como Vimeo y YouTube. ¡Ay, qué padre! Maravilloso. De verdad, ¿es que Oye, y yo, así como adelanto, belleza.
1: la siguiente semana los vamos a molestar también a la Conavios si nos ayudan. Por ahí, mi querida, y Mota, si nos estás escuchando, con estos felinos que han estado apareciendo en lugares donde se creía que ya no existían, ¿no? Hay unas especies de, de felinos grandes en México, que eso es un dato bueno porque... ¿En, quieres, ¿en dónde? ¿En la ciudad? Porque quiere... No, 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 ah, no, no, ah, eso pasó en provincia. Okay. Porque quiere decir que eh, no se ha roto una cadena, digamos, eh, que se pensaba que ya estaba rota, sobre todo animales, Se hizo. Tiene mucho que decir Quiere decir que hay alimento Quiere decir que No está tan mal Al menos la, la, la zona Como se pensaba Por ahí apareció Algún este, felino grande En una zona donde Ya no había eh, avistamientos de, de felinos grandes Pero eso preparado. lo vemos La siguiente semana ¿Te late?
4: Perfecto. Gracias, Luis un abrazo, Mariano Sánchez. de
2: Biólogo de la Conavio. Eres un gran amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Y vamos a terminar la sección gigante azul con Big Man al momento. Bueno, una mordida de piraña puede ser tan fuerte como tres veces el tamaño de este animal. Ahora imagínense a una bola de pirañas, ¿no? Bueno, se cree que las antiguas pirañas mordían aún más fuerte. O sea, bueno,
1: pues estos animales solo comen animales grandes o seres humanos cuando ya están muertos, ya que son carroña accesible. Uy, qué feo se oye eso, ¿no? Muy
2: accesible. Pues no, sí, porque. Que, digo, no la tienes que ir a buscar, te llega, ¿no?
1: No, pues si sí, yo paso. Y es yo... más
2: fácil como deshacerla. No, o sea, estamos no... hablando naturalmente, ¿eh? no se espante. Yo
1: no voy a remar Exacto. esos lugares. Ah. No, paso. Bueno. bueno, este, pues vamos a mostrar siguiente sección. Sí. Venga.
4: Materia gris.
2: Ok. En alguna ocasión, Leo y yo, estábamos hablando acerca del futuro laboral y, por lo tanto, el de una pensión en México, ¿verdad? Para los que no lo tienen. ¿ok? Y este panorama, ya lo dijo Carlos, es bastante complicado, sobre todo para los jóvenes que se están integrando a la vida laboral.
1: Bueno, y por Pero dicha bueno. razón necesitamos conocer alternativas diferentes para hacer que nuestro dinero crezca y una de ellas es invertir pero ¿Cómo hacerlo? Sí, si exacto. la mayor parte de nosotros desconocemos del tema y creemos que solo es un recurso de gente que tiene
2: mucho dinero. Exacto. Bueno, la buena noticia es que todos podemos hacerlo y tener acceso a una institución de inversión. Y además, no necesitamos ser millonetas. Pero primero lo primero, para invertir, necesitamos contar con un capital, aunque sea pequeñito, y con Así esto es. definir tus objetivos, el horizonte de tu inversión, la edad y conocimiento en las inversiones que desea realizar.
1: Bueno, la conducción Sef recomienda que nos hagamos estas preguntas ¿Para qué quieres invertir? ¿En cuánto tiempo quieres Recuperar lo que invertiste? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar? Esa palabra es como, ¿cuánto sí. estamos dispuestos a arriesgar? Es que eh? la neta sí ¿Eh? lo tiene que... eh? o, sea, o sea, lo que vas a invertir
2: ¿Lo quieres arriesgar?
1: ¿no? Así es, Exacto. otra de las preguntas que hace la Conducef Es qué tanto conoces del tema Y mientras respondes a estas preguntas Te invitamos a escuchar la
0: siguiente cápsula los CETES son certificados de la tesorería, que son títulos de crédito al portador emitidos por el gobierno federal en el mercado del dinero, con un plazo máximo de un año. Cuando adquieres un CETE, le estás prestando dinero al gobierno para que pueda pagar sus compromisos, y a cambio te llevas un interés. Los CETES se crearon en 1977 y por lo general se manejan en plazos de 28, 91, 182 y 364 días. Estos por lo general tienen un mayor rendimiento que las cuentas de ahorros o cheques. Y los depósitos a largo plazo o pagarés, pero no están por encima de la inflación. Uno de sus beneficios es la liquidez, ya que los inversores pueden disponer de sus ahorros en un corto plazo. Radio Big Bang
2: Y mientras ustedes se contestan estas preguntas, vamos a un corte y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang
1: ya estamos de regreso en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Bueno, y estamos hablando de instrumentos de inversión. Y ya que contestaron las preguntas que les hicimos antes de la cápsula, bueno, ahora sabemos qué tipo de ahorradores no nos podemos situar. Más bien Fíjense. nos podemos situar, ¿no? Ajá. Exactamente. Bueno, los conservadores son los que tienen un horizonte corto de inversión. Procuran tomar el menos riesgo, prefieren inversiones estables con menos rendimiento y mayor disponibilidad de su dinero. Vienen los moderados, tienen un horizonte de inversión mediano, buscan rendimientos, pero sin tomar muchos riesgos y les interesa la seguridad de su inversión.
2: Y, y por último, digamos que el inversionista agresivo Exacto. es aquel que tiene eh, pues, su horizonte de inversión largo, le interesa obtener mayores rendimientos y está dispuesto a tomar el riesgo que sea, pero los expertos recomiendan que si vas a empezar a invertir, lo hagas con instrumentos de bajo rendimiento, como CETES bondes, UDIbonos PRBL y fondos de inversión ok, no le entendemos a muchas de estas cosas, ¿verdad? Pero, pero para conocer más del mundo del dinero y para que nos explique de qué se trata saludamos al licenciado Mario Di Costanzo, presidente de la Conducef, a quien le agradecemos enormemente nos concede esta entrevista, ¿cómo está licenciado? Buenas tardes
6: muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda tu auditoría.
2: Muchas gracias, licenciado. Pues, licenciado, a ver, a, digo, yo he leído, yo, ¿verdad? Eh, y hasta ahora me he enterado que hay incluso inversiones desde 100 pesos.
6: Así es, mira, primero yo te diría que hay que distinguir dos cosas muy importantes, ¿no? Sí. Eh, efectivamente, como lo señalan, invertir es, pues, eh, guardar una parte del dinero. Mm. En el en un instrumento o en un tipo de ahorro que nos va a dar rendimientos. Ahora, qué rendimientos, pues van a depender del riesgo que se tenga ese, ese instrumento. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Un CETE, eh, un certificado del gobierno. Sí. Es un instrumento de muy bajo riesgo. Sí. Es decir, siempre te lo van a pagar. No hay, no hay posibilidad de perder pero el rendimiento, es decir, la tasa de interés que te van a pagar, lo que vas a ganar por ese instrumento, pues digamos que es más bajo que si tú inviertes en una acción, eh, una acción mañana puede duplicar su precio, puedes duplicar su inversión, pero así como puede duplicar su precio, pues puede convertirse en la mitad, es decir, puedes ganar o perder, ganar claro. mucho o perder mucho también, entonces eso, eso es lo que nos hace más adversos o no adversos al riesgo. Claro. Pues todo esto lo tenemos que meditar, para qué queremos invertir, qué tan rápido requerimos estos rendimientos, porque si tú me dices yo voy a invertir a muy largo plazo, ah bueno, pues entonces tienes la oportunidad de que si perdiste hoy recuperarte mañana, que es por ejemplo cuando hacemos nosotros una inversión en un fondo, en la bolsa de valores Por uh -huh. ejemplo que A veces, hoy perdieron las acciones Y lo peor que podemos hacer es Hoy ir a sacar el dinero Porque estamos materializando Lo que perdimos claro Porque a lo mejor necesitábamos ese dinero En el muy corto plazo Y entonces pues Nos metemos en un problema Incluso pues ya no nos comprimos En cambio, si yo digo Voy a meter este dinero en la bolsa Lo voy a tener un año Independientemente si hoy perdió o ganó, pues ahí lo voy a dejar y a lo mejor mañana me recupero y en el mediano plazo sí voy a ir obteniendo un rendimiento más alto que el que obtendría en un CETE, eh, pero eh, obviamente eh, eh, de una manera más moderada. Ahora, ¿cómo es esto de los 100 pesos? Sí. Los certificados de la Tesorería de la Federación que son bonos del gobierno, bonos que respalda el gobierno mexicano, pues pueden ser eh, comprados, pues yo te diría básicamente por toda la gente. Tú entras a la página de internet de Fetes Directo sí. eh, y ahí haces tu operación para adquirir 100 pesos de un CETES.
2: Ah, pues está Eso muy interesante.
6: Me va a, a dar me... probablemente una tasa de interés más alta que una cuenta de ahorro en un banco sí o sea, a lo mejor a veces en un banco pues nos regalan un sartén o una vajilla no una tasa de interés sí eh, y eh, pero va a ser muy seguro me explico no sí. hay manera de, de que pierdas que tu dinero no diga, pues ya te no voy a pagar los otros, Claro. por ejemplo ahora sí tenemos que informarnos eh, eh, y no solamente informarnos las inversiones que podemos hacer a través de un banco, a través de una casa de bolsa, pero sí. que es lo importante que entendamos eh, la naturaleza, no es un ahorro por ejemplo, si yo llevo mi dinero a, a guardar a una cuenta de ahorro y vamos a decir, tocamos madera todo, pero mañana quiebra el banco tenemos un seguro de depósito, un seguro de depósito que cubre eh, aproximadamente 2, 2 millones 100 mil pesos ¿eh? que son 400.000 mil UBI. Eh, lo que cubre este seguro de depósito Pero si yo soy Inversionista en la bolsa Y quiebra la empresa donde yo eh, Invertí No tengo ningún seguro de depósito ¿Sí? Por eso es que eh, Hay que eh, estudiar bien Hay que entender bien lo que estamos Haciendo, pero sobre todo esto Porque es una cosa que nos llega mucho a conocer. Cuando nosotros eh, eh, Hacemos operaciones Inversiones en bolsa, por ejemplo A través de fondos ...están obligados... ...quienes nos están asesorando... ...a ponernos un perfil... ...hace un te lo comentaban... Sí. Eh, ...si nuestro perfil digamos... ...es de principiantes... ...si es agresivo, si es de experto... ...en función también... ...de lo que nosotros conozcamos del mercado... Sí. ...hay personas a veces... ...que no que no se fijan en eso... ...o no se dan cuenta... ...y pueden ser personas... Eh, muy ...novatas vamos a llamarlo así... ...o nuevas... Y de repente les ponen un perfil agresivo claro. Y entonces dicen, oiga, pues yo ¿Por qué ahorita tengo menos? Pues tienes menos porque a lo mejor Se invirtió todo tu dinero en acciones Y estas acciones que
2: Oiga licenciado, ¿Qué? el tiempo Es un tirano en radio Y se nos está acabando el tiempo de la entrevista Pero yo antes de despedirnos Le quisiera pedir que nos diera eh, Pues una página para que todos los amigos Radioescuchas consulten esto que nos acaba De platicar amablemente Y, y bueno, pues los datos de la Conducef ¿Dónde? Sí.
6: Desde, desde luego. El centro de atención telefónica es el 01800-999-8080. El sitio web es mx. Eh, podemos entrar a la sección de educación financiera y, precisamente, tenemos una publicación que es un cuadernillo que habla de inversión okay. y, precisamente, ahí podemos tener los conceptos básicos. Si quiere otra duda, pues a través del Centro de Atención Telefónica o en las propias delegaciones de la Conducer.
2: Le agradecemos enormemente Muchas que nos gracias. haya concedido eh, eh, esta entrevista. Licenciado, licenciado Mario Di Constanzo, presidente de la Conducer. Muchas gracias.
6: Oye, fíjate A que.. Comper, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias muchas gracias, que...
1: licenciado. Fíjate, me llama la atención, siempre nos quejamos de que no tenemos dinero, de que no tenemos para invertir. Pero eso sí, para la pachanga, para las vacaciones, para los 15 años, siempre sale dinero Así. porque sale, ¿no? Sí. A la hora de la hora, ¿no? Sí. El, bueno, el, el asunto creo que es cultural. A veces tenemos miedo para ahorrar. ¿Cuántas veces se ha dicho que de cada 10 pesos podemos ahorrar no? al menos un peso? O de cada 100 tratar de ahorrar de 10 pesos. No lo hacemos. Oh, mira, oh, hay no ciertas hacemos,
2: ¿no? etapas en, digamos que en el año, en donde recibimos un poquito más. Si tal vez. Eh, pudiéramos separar una parte proporcional, ¿no? Un 10% de lo que recibamos extra, podríamos el poner a trabajar nuestro dinero.
1: Pues ¿no? sí, exactamente. <risa> bueno, bueno, pues vamos a concluir la sección materia gris con Big Bang al momento. La Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores en el mundo en el volumen monetario y el primero también en números de empresas.
2: Sí, el origen de la Bolsa de Valores de Nueva York. Se debe a un árbol que había en Wall Street. Sí, ahí donde está el toro. En donde se reunían financieros <risa> y especuladores. Y Ándale. de ahí nació la Bolsa, fíjate. ¿Qué? Ah, caray Bueno, ok Vamos a nuestra siguiente sección Venga,
0: venga Construyendo puentes
1: A ver, yo sé que esta palabra Todo el mundo diría que no Pero eh, cuando queremos buscar el éxito En lo que nos propongamos A la hora de la hora nos da miedo Tal vez ¿A ti te da miedo el éxito? No mm.
2: No, 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 el éxito, tal vez...
1: Eh... El proceso. El
2: proceso, ajá. El las de... caídas que sí, hay, me imagino, sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo que tendrás que pasar para lograrlo,
1: ¿no? Exactamente. Y sí. a todos nos ha pasado, o sea, sí, finalmente, sí. ¿no? Bueno, a todos, como decíamos, nos puede pasar. Y cada vez que quieres, quieres comenzar algo o aventurarte a lo desconocido, hay un pequeño detalle que siempre te impide a dar el primer paso. Uh -huh. Un factor que señala los posibles riesgos, que te recuerda las limitaciones, o simplemente que dice que no eres lo suficientemente capaz. O bueno, para lograr lo que te propones. Pero no es así. El miedo, escúchenlo bien, Big Banianos, el miedo, y no es al coco. El miedo es el compañero ideal para lograr cosas geniales, si lo tomamos como aliado. ¿eh?
2: Exacto. Por ejemplo, Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, bueno, pues sus profesores dudaban de sus capacidades académicas, porque ya lo hemos platicado, ¿verdad? Eh, empezó a hablar y a leer muy tarde. Einstein abandonó la escuela a los 15 años. Más tarde se supo que era disléxico y actualmente es considerado uno de los mayores genios de la historia en la física, las matemáticas y la astronomía.
1: Bueno, pues Walt Disney... Tampoco la tuvo fácil en sus inicios Fundó una empresa No la que conocemos, fue otra Y un año después de fundar su primera empresa Y de, y de y agotar sus recursos económicos Terminó en bancarrota Su situación era tan complicada Que incluso tuvo que vender su cámara era una cámara que le había costado dinero y que apostaba todo con su cámara, la tuvo que vender Entonces, para poderse sigue como pagar. Walt
2: Disney, ¿eh? Bueno,
1: pues, y, y, y la vendió para poderse pagar el viaje a, a lo que pues ya era la meca de, de, del cine, Hollywood, Ajá. para tratar a ver si algo podía hacer ahí. No importa, ¿eh? aunque sea este, ilustrando zapatos, pero dijo, yo voy a Hollywood. Y vendió su cámara para poderse pagar el viaje. Allí decidió empezar de nuevo hasta fundar lo que hoy se conoce como la Gran Fábrica de los Sueños. ¡Ve, qué
2: bonito! Steve Jobs, el genio de la informática, decía que cuanto innovas, cometes errores, así que no se sientan mal. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir adelante apostando por tus otras innovaciones. Bueno, tras varios fracasos, Steve vivió una época complicada en Apple, que acabó con el informático despedido de la compañía. Bueno, pues aún así, Steve Jobs nunca que dejó que los fracasos lo apagaran y a su vuelta a Apple revolucionó re el sector tecnológico con la era iPod para más ejemplos vamos a nuestra siguiente cápsula
0: Charles Chaplin el actor y director de cine tenía una visión innovadora Estudios y productores lo rechazaron en un inicio porque consideraban que su forma de actuar no se entendería. Hoy en día, sus películas pertenecientes a la época del cine mudo son piezas de culto. Otro ejemplo de celebridad que venció el miedo es Henry Ford, quien decía que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Hacia 1885, tan pronto como los alemanes empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles, Ford se interesó por ellos y empezó a construir sus propios prototipos. Sin embargo, sus primeros intentos fracasaron. No fue hasta 1903, con el lanzamiento de Ford Motor Company, que alcanzó el éxito convirtiéndose en el fundador de una de las marcas de coches más conocidas en todo el mundo. Radio Big Bang. Fíjate que ahorita lo que yo estaba comentando, este,
1: lo que estaba en la cápsula, yo no. ¿Cómo sabía que Steve Jobs había sido corrido de su propia
2: empresa? Sí, lo que pasa es que, mira, se empe empezó a crecer mucho. O sea, la fundó de cero, pero le hizo crecer mucho. Y, por supuesto, tuvo accionistas. Entonces, era como tan extraño para ellos su forma de ver el mundo y de crear. Que Pues dijeron que ya te, O sea, somos mayoría, ya vete no. Este, y después lo tuvieron que volver a llamar Porque no, nadie revolucionaba Tenía una mirada muy, muy crítica
1: ¿Sabes qué tienen eh, muchos de los hombres de éxito? Yo lo definiría una palabra Necedad, sí. pero es
2: una necedad buena O sea, es decir Creen en ellos también todos, ¿eh?
1: Yo no he conocido a alguien en verdad Bueno, al menos que yo de carne y hueso haya conocido en persona Que no haya tenido éxito Y que en un inicio
2: no haya fracasado, ¿no?
1: Haya sufrido o fracasado sí. o perdido en muchos sentidos. Sí. Su necedad, pero necedad de la buena, decir, ¿puedo porque puedo? Sí. Y a pesar de las caídas y a pesar de lo que sea, logró lograron salir adelante. Exacto. Y bueno, siguiendo con el tema sobre... Lo que representan los miedos, el éxito o el fracaso. El Centro Nacional de las Artes en Art presenta dos nuevas obras de teatro bajo la dirección de Hugo Arrevillaga: Sedientos y Camino para Recuperar Mi Rostro. Son dos obras de, a ver si lo digo bien, Ajá. Mahdi no, Mouad.
2: Waidi Mouad, ¿no?
1: Eso, okay. eso. Muy bien, Bárbara okay. Escatino, con ya. aquí, muy bien. Escritor y dramaturgo libanés-canadiense.
2: Bueno. La identidad, el sentido de pertenencia y los miedos que enfrentamos en la juventud Son los temas eh, de estas puestas en escena Que se presentarán en el Foro de las Artes del CERNART eh, Bueno, esta temporada eh, pues estará hasta el 14 de julio Con funciones los jueves y viernes a las 8 de la noche Y está con nosotros vía telefónica el director de teatro Hugo Arrevillaga Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Hugo? Muy bien, ustedes? Buenas tardes Muy pues, bien, muy contento. Suenan muy bien
1: estas obras ¿eh?
5: <ríe> Sedientos
1: gracias. y Camino para Recuperar Mi Rostro. A ver, platícanos.
5: Sí. Bueno, estas obras son de Watt, como bien decía, un autor que en los últimos años en nuestro país ha tenido muy buena respuesta por parte del público. Sí. Y siempre son eh, muy desafiantes para los actores y actrices que las emprenden. Ajá. Eh, estas en particular, Sedientos y Camino para Recuperar Mi Rostro, son obras que... Eh, ...fueron hechas particularmente para público joven. ¿Qué quiero Ajá. decir con esto? Que bueno, en realidad su... ...digamos que su historia, su médula... Eh, ...parte de la idea de tratar de comunicarle a los jóvenes... ...algo eh, que tenga que ver con su propia búsqueda... Uh -huh. ...del sentido de la existencia en estos tiempos... ...que son tan vertiginosos y en los claro. cuales muchas veces... Eh, ...incluso no puede uno eh, como joven entender qué es lo que está pasando alrededor y mucho menos entender entonces o llegar a concluir cuál es aquella profesión que uno tendría que tomar para el resto de su vida.
2: Exacto. Yo, yo lo que estaba platicando la otra vez con Leo que veo que es más difícil la comunicación hoy en día Tal vez por el internet o por toda la era digital, ¿no? Eh, los jóvenes los jóvenes no se saben comunicar. Si uno cuando estaba chavo te costaba trabajo expresar tus sentimientos, no lo entendías bien.
1: Chava, bueno, yo soy chavo. Bueno,
2: bien. me refiero a cuando chava tenía 12 años, ¿no? Pero pero lo que voy, eh, este autor, por lo Exacto. que veo, viene de un entorno difícil. Sale de una guerra siendo muy chico, ¿no? Se va a un país eh, diferente. Como que vive todos los aspectos más crueles que un humano puede vivir, digamos, siendo muy, muy joven.
5: Así es, exactamente, y creo que todo eso que este autor, Washington vivió en su infancia, sí. porque tuvo que salir prácticamente huyendo de la guerra de Líbano, civil sí. en Líbano, a los siete años con su familia, sí. a resguardarse en Francia y posteriormente en Canadá, lo permearon en gran medida para que contara estas historias ¿no? desde el punto de vista de un exiliado y de una claro. persona que sobrevivió a la guerra.
1: Claro, claro Pero eso es muy interesante Lo que estás comentando En el sentido eh, Del mensaje a los jóvenes eh, Vivimos tiempos agitados Como tú sí. lo decías En muchos sentidos Pero creo que el mensaje Puede ser es A pesar de eso Tú
5: puedes o ser adelante, ¿no? no, claro Exactamente, fíjate que a mí eso me llama mucho la atención al ver la respuesta de los jóvenes porque si bien estamos viviendo tiempos agitados, opacos, donde eh, la información corre una velocidad mucho mayor sí. a nuestra capacidad de entendimiento a veces Es verdad eh, Estas historias están ahí para detenernos un momento y decirnos, eh, si tú sigues eh, en el la batalla para cumplir tus sueños, uh -huh. puedes realmente lograrlo, tienes que confiar en ti, tienes que Eso. confiar en la amistad, en el amor, en el amor propio, eh, en fin, todos estos temas los plantea Guajiri de una manera muy lúdica, muy entrañable, también muy sensible eh, y siempre proponiendo una reflexión interesante. Entonces, bueno, pues siempre estará ahí el teatro para detenernos en nuestro camino y timbrarnos un poco. Qué, qué interesante, bonito, qué, bonito, qué bonito, me en verdad, encantó
2: ¿eh? lo que dijiste Y,
5: y
1: sobre todo esas eh, obras que tengan algún mensaje positivo En verdad que a mí me, me alienta mucho que vaya dirigido a los jóvenes En verdad que es un esfuerzo eh, pues muy encomiable, en verdad
5: Claro, Muchas gracias, sí, así es Pues eh, justamente eh, estas eh, obras ya solo les quedan dos semanas ¿Sí? okay. Estamos en el Foro de las Artes, que es un foro que está dentro del CENAR, que está en Tlalpan y Churubusco. Sí. Está ahí muy cerca el Metro General Anaya. Sí, sí, sí. Eh, los jueves y viernes tenemos sedientos, que tiene una duración de una hora a diez minutos aproximadamente a las ocho de la noche. Ok. Eh, los jueves hay precios muy accesibles. En general, todo el fin de semana es bastante barato, pero los jueves particularmente. Y domingos a las seis de la tarde tenemos... Camino para recuperar mi rostro, que Qué esta bonito. es una obra que es un poco más extensa, está dividida en tres capítulos, pero también es igualmente una... una... Muy entrañable. ¿verdad?
1: Perfecto. Perfecto. Pues perfecto. muy bien, muy bien. Muchas querido gracias, Hugo. Hugo. Te mandamos un abrazo muy grande, que tengan mucho éxito y un abrazo uh, a toda la gente del senarte Muchas
5: gracias. Un abrazo a ustedes también. Gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, pues vamos a concluir la sección construyendo puentes con Big Bang al momento. Bueno, apasionado del mundo del motor y con un ingenio sobresaliente, es otro ejemplo de sí. éxito. Un joven de nombre Soichiro fundó una empresa automotriz, pero fracasó dejando varias naves o automóviles quemados y cayó en depresión.
2: <risa> pues sí, pues. Es como cuando te quieres andar en bicicleta y te estrellas contra todos los coches. Pero sí. bueno, tampoco se dio por vencido. Años más tarde, Soichiro se convirtió en millonario con la empresa Honda Motor Company. Y su lema era, el éxito es un 99% de fracaso. ¡Órale, y está bueno, buenísimo rápido, eso, eh. ¿Vamos con los big maneros, o no, 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 nos vamos. vamos a nuestra siguiente sección? Ok.
1: Divulgando humor. Bueno... Hoy en Divulgando Humor, queridos bigmanianos, te vamos a hablar de la ciencia de los pretextos. Y vamos a iniciar este recorrido por el lugar donde se generan, es decir, el cerebro. Y la ciencia que se encarga de estudiarlo es la neurociencia cognitiva. Y estarán de acuerdo que una de las conductas más habituales de todos los seres humanos es poner excusas y pretextos para todo.
2: Ey, ey. Y nos preguntamos,
1: ¿por qué hay tantas personas a las que les cuesta asumir las responsabilidades de sus actos o de sus omisiones?
2: Ok, a ver bigmaniano, ¿tú a qué le pones siempre un pretexto? ¿Eh? ¿Por qué no decir la neta del planeta? Bueno, muchos coincidirán En que los mexicanos no sabemos decir no Y preferimos inventar miles de pretextos Además poco creíbles Antes de quedar mal
1: Pero a ver, siempre, sí. siempre, siempre son como Son como los típicos, ¿no? Ajá. A ver, por ejemplo, en el noviazgo, ¿no? Es típico decir, no, no eres tú, soy yo
2: yeah. O sea, yo, eso
5: ya Pues es ya, que ya, sí ya, ya, soy
2: ¿no? yo, pues soy lo no, que no, decía Ay, No bueno. eres
1: tú, soy yo la del problema No, está bien, está bien, está bien A ver no, para no ayudar en casa Es decir, me siento mal. Uh -huh. Es que me duele la cabeza. Sí. Es que yo no sé hacer eso.
2: Ay, sí, sí.
1: ¿Y qué tal, qué tal en, en, el, en el trabajo? Nah, son típicos, ¿no? Típicos, ¿no? Dice, es que no me llegó el mail. No, no me llegó. Ríe, se... ¿Cómo no? Si ¿Sí, todo el mundo lo recibió. Pues a mí no ¿Eh? me llegó.
2: Yo
3: creo que Mira, no pusiste serio, mi dirección. Dices, Ay,
1: que no vea que no, vea. ¿Eh? <risa> no. A ver, este, o, o, bueno, ese también. Es que,
2: no tengo internet, es que se cayó fíjate. el internet. De neta. No tengo. Se me cayó. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: este es el más típico de todos. Ajá. Había, bueno, en la Ciudad de México es clásico. Había. Pero es que ya no sabes si es tráfico. cuento
2: o es verdad, ya no sabes, por Dios.
1: Pero resulta, no, pero la ley de Murphy. Fíjate, la vez pasada hablamos de la ley Ajá. de Murphy. La ley de Murphy, ese día, cuando querías llegar tarde, todo fluye. La calle que siempre está cargada de automóviles No hay tráfico Sí, es cierto ¿Pero quién sabe cómo lo haces para llegar tarde? Y, no, no, es que había un tráfico No, 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 sí. no, 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 no No tienes idea, ¿eh? Pero desde que antes de salir de la casa estaba el tráfico, ¿no? Sí Hola, hola. la típica, esa era como de antes, ¿no? Sí No, se murió mi abuelita
2: Sí <risa> Bueno, ahí les va A ver Un estudio realizado a trabajadores mexicanos Arrojó estos datos El 81% aseguró que por ética profesional Nunca ha dicho que esté enfermo pero el 16% reconoció que recurre a este pretexto cuando necesita hacer trámites ah, o ir a buscar otro trabajo. ¡Ándale! ¿A quién? Bueno, pero escuchen esto, el 3% usa esta excusa cada vez que puede por el solo gusto de quedarse a descansar. Ok, vamos a escuchar nuestra siguiente
0: <risa> cápsula. La psicoanalista Alejandra Rivas, de la Sociedad Psicoanalítica de México, menciona que la mayoría de las personas usan excusas por diferentes razones. Por ejemplo, para no enfrentar algo que no quieren y piensan que es poco cortés decirlo. Para esconder la verdad. En nuestra sociedad la verdad se dice de una manera velada y no directamente, ya que se piensa es de mala educación. Para evitar confrontaciones, ya que esto puede dañar nuestra imagen o terminar con una amistad. Y por último, las usamos para evitar la realidad y sentirnos mal internamente Radio Big Bang pero no solo a los mortales o comunes y corrientes
1: eh, eh, las usamos. O sea, las excusas. Exactamente, <risa> sí. las excusas. Cuando Albert Einstein le preguntaron si conocía la velocidad del sonido, respondió, eh, no tengo esa información en mi cabeza ya que está disponible en
2: los libros. Mira, qué elegante, ¿no? Para decir, está no, bien. pues la neta no me la sé. Pues bueno, no me la ya, sé. Y ahí les va este. Un hombre estuvo a punto de hacer estallar la Torre Eiffel con el pretexto de que la luz que emitía este monumento por las noches, pues no lo dejaba dormir.
1: ¡Órale! <risa> a ver, esta excusa sí es buena. Esta sí está bonita. Es de Marvel. Marvel al enterarse que un niño que no quiere usar un su o dispositivo... Estaba,
2: no oía bien, ¿verdad?
1: Un niño que no oía bien, este, al enterarse que eh, el niño no quiere usar su dispositivo de audición con excusa de que los superhéroes no usan estos aparatos. Bueno, pues entonces Marvel creó un superhéroe que sí los usa, de Blue Air. Ay, ándele, para que
2: no haya pretextos. O sea, qué pues. bonitos. Y para cerrar... Esta anécdota real se trata de Omar Manzano, es un empleado, es un chico mexicano de 24 años, quien ha usado estos pretextos para no ir a trabajar. Al metro, digo, yo no sé quién te lo cree de verdad, Omar. Al metro se le ponchó una llanta. O chocó el tren donde viajaba. Oralillo, sí. sobreviviente. el no tren, sabes. o sea, perdón, viaja de la colonia Peralvillo a la. Bueno, ya. Eh, Omar incluso asegura. Que hay compañeras que son peor de mañosas que él, que se maquillan para parecer enfermas y conseguir una incapacidad. Pero se las creen en el seguro social, ¿tú crees? Urali, bueno, no okay. se vale. Ok, rápidamente quiero leer algunas de los pretextos de los Big Que yo sé que son retetrabajadores, ¿verdad? Pero de que les ganan las ganas, dice, para otro lado, yo cómo le hago, ¿verdad? Para <risa> detenerlos. Rápidamente. Juan Carlos Torres, es mi mamá que no me deja salir y te le encuentras a la madre. Ah, ya lo leí. Dicen banco, mi religión me lo impide, joven. Ok. Eh, e, FAP, eh, Juan J. Belmonte, no puedo por recomendación médica. ¡Ay! Casi me la creyeron. Saludos, Barbarita, la mujer, la voz más sexy de la radio y a Leo siempre. Bueno, man, qué lindo. Ay, Jorge gracias, Isaac no. Medina, es que se soltó bien canijo la lluvia y ni llovió ese día. <risa> eh, ¿Quién tamita, se me olvidó y esa la aplico siempre. Eh, Jafo Noel García Albarenga, eh, dice, eh, no te escuché, ¿me hablaste a mí? Saludos, Big Mania, Te hablan, te hablan, de verdad, Carlitos. Eh, aún dice, tengo que cuidar a mis sobrinos, Daniela Lozada Cauduro, un chico que no me gustaba, me invitó al cine y le inventé que el cine me daba claustrofobia. ¡Ándale! <risa> ah, qué buena onda! De verdad. No, pues bueno, si el cine de la claustrofobia de... pues ya no lo puedo llevar Oye, a ningún otro ya lugar. Va... O
1: sea, ya valió. Ya o sea, valió. Se lo lleva
2: al autocinema, <risa> imagínate. <risa> bueno, está bien. Y vámonos al bosque. Eh, no, no, pues, ¿qué no, pasó? <risa> no, A ver ardillas, a ver ardillas. Bueno, ya nos tenemos que ya ir, ¡Ya nos oigan. vamos!
1: Agradecemos en la producción de controles técnicos a Cristian Cruz en la producción general Carlos Serrano, Ceci Mazariego asistiendo a la producción en la locución de las cápsulas Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Quiero mandar saludos a Slim Pixie. dice presente aquí escuchando los saludos de, gracias ¡Saludos! y bueno eh, también recuerden queridos Bigbanianos sin ustedes este programa tampoco sería posible gracias por estar con nosotros gracias a nuestra mascota el niño Godzilla a nuestro corresponsal ¡Oh! el ruso de Rusia Big Barliowski, a nuestra amiga intrusa la cúcara voladora y al grillo afónico, nos despedimos una servilleta a Bárbara Esquetino y Leonardito Ferrera. muchas gracias gracias, gracias a Cristian Cruz, de gracias
1: Cristian. gracias, los queremos no pongan pretextos, viva el amor y, ¡Y nada de, de
2: pretextos para no escuchar el próximo viernes Big Bang ¿eh? nada de que les
1: da fobia en el cine nada. ya no hay los cinemas abiertos bueno, si no, pues al muchas
2: con gracias los gracias, besitos, Adiós. bye Dios. bye
0: las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor.